0: Hallo, diese Woche gibt es leider keinen neuen Unterstützer oder Unterstützerin. Wenn du also schon mal darüber nachgedacht hast, ob du Erklär mir die Welt nicht unterstützen solltest, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Vielen Dank an alle, die das schon länger machen und den Podcast somit möglich machen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Seit kurzem gibt es die Versicherungs-App Clark auch in Österreich. In Deutschland gibt es die schon seit 2015. Dort hat sie 200.000 Kunden. Die Idee ist, dass man alle Versicherungen, die man hat, in die App eingibt, zum Beispiel per Foto-Upload und somit digitalisiert. Dann kann man schauen, ob es nicht bessere oder billigere Anbieter gibt und sich auch Angebote für neue Versicherungen schicken lassen. Mit Clark lassen sich Versicherungen also ganz einfach und digital managen. Alles läuft über die App. Dort gibt es einen Messenger, mit dem man mit ausgebildeten Versicherungsexperten schreiben oder sie auch anrufen kann. Die App ist kostenlos. Für Erklärme die Welt, HörerInnen, gibt es jetzt ein spezielles Angebot mit dem Code CLARKWELT30, gibt es einen 30 Euro Amazon Gutschein, wenn ihr euch registriert und zumindest zwei Versicherungen eintragt. Einfach die App CLARK herunterladen oder auf goclark.at gehen. Nochmal der Code ClarkWelt30. Die Groß- und Kleinschreibung ist übrigens egal. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erkläre mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Die heutige Folge soll eine Orientierungshilfe für diese neue Zeit sein, in der wir wieder mehr nach draußen gehen und langsam wieder Freunde und Familie treffen. Was ist vertretbar und was nicht? Es geht nicht darum, was rechtlich erlaubt ist, wenn man draußen einen Meter Abstand hält, sich nicht in Gruppen über zehn trifft. Ist quasi Sie alles erlaubt und für das private Zuhause gibt es rechtlich gar keine Einschränkungen. Was man darf und was nicht, ist eine andere Sache. Heute geht es darum, wie wir als verantwortungsvolle BürgerInnen, Freunde, Söhne, Töchter und so weiter jetzt den Alltag so bestreiten, dass das medizinisch halbwegs klug ist und wir unsere Liebsten und die Gesellschaft das Ganzes nicht gefährden. Dabei hilft uns die Virologin Elisabeth buchhammer stöckl Hallo. Ja, hallo. Elisabeth, falls dich ja noch nicht aus dem Fernsehen kennt, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Elisabeth buchhammer stöckl Ich bin Virologin, ich leite das Zentrum für Virologie der Medizinischen Universität Wien und wir sind auch das Referenzzentrum für Coronaviren und andere respiratorische Viren.
0: Perfekt. Elisabeth, ich fange mit einer ganz allgemeinen Frage an, die viele Leute beschäftigt. Ähm, wo ist jetzt so der grundlegende Unterschied, ob man jemanden drinnen oder draußen trifft, was die Ansteckungsgefahr betrifft?
1: Der grundlegende Unterschied ähm, ist die Luftzirkulation, ähm, ist äh, die Weite des Raumes. Es hat verschiedene Studien gegeben, wo man gesehen hat, dass äh, sobald Luftzirkulation auftritt, auch Fenster geöffnet werden, dass diese Aerosole, also diese Tröpfchen, wo man vermutet, dass also Virus drinnen sein könnte oder davon ausgeht, dass das der Hauptüberträger ist, dass die sich dann anders verhalten, weggeweht werden, die Konzentration lokal nicht so groß ist und daher ist draußen in der freien Wildbahn sozusagen es wesentlich ähm, leichter auch zusammen zu sein und es wesentlich weniger Infektionsgefahr als in geschlossenen Räumen, wo sehr wenig Luftzirkulation ist.
0: Aha. Und kann man sagen, wenn man jetzt draußen sitzt, in einem Park oder im Garten, und da ein bis zwei Meter Abstand hält, dass das relativ unwahrscheinlich ist, dass da eine Infektion stattfindet?
1: Davon kann man ausgehen, ja. Also wir denken also derzeit äh, draußen sitzen, ein bis zwei Meter Abstand, das ist derzeit eigentlich erlaubt und auch angemessen und das passt auch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da infiziert, ist durchaus gering. Also 100 Prozent ausschließen kann man ja nie irgendetwas, mhm. aber es ist nach derzeitigem Wissen sehr gering.
0: Und auch wenn man jetzt am selben Tisch sitzt oder vielleicht am Balkon schaut, dass man ein bisschen weiter auseinandersitzt wie, wie, wie sonst?
1: ja, das passt, das, ist, äh, das kann man auf jeden Fall derzeit machen.
0: Und wie ist das, es gibt auch viele Fragen zum Thema, ähm, was kann ich angreifen? Wenn jetzt zum Beispiel, so eine kleine Gartenfeier, ein paar Freunde kommen zusammen, der Gastgeber teilt die Gläser aus oder füllt immer wieder nach und greift das dann an, ähm, wie gefährlich ist das?
1: Ja, also prinzipiell ist äh, ist es so, dass also die Hauptübertragungsquelle ist äh, der Speichel und die respiratorischen Sekrete. Ähm, alles, was so längere Zeit irgendwo auf einer Oberfläche klebt oder pickt, ist äh, weit weniger eine Infektionsquelle als der direkte Speichel. Wenn man aber ähm, mit Freunden sitzt und nachfüllt und immer wieder angreift, ich weiß nicht, vielleicht empfiehlt sich da, eigene Schüsseln, sozusagen eigene Keksschüsseln oder Nüsse Schüsseln für jedes Paar oder die halt zusammenleben, hinzustellen und jeden sozusagen, dass sie nicht alle in eine Schüssel greifen müssen, um das ganz, ganz praktisch zu sehen, sondern jeder sein eigenes Schüssel hat, gemeinsam mit seinem Partner oder seiner Familie und um das etwas sozusagen auch zu verhindern, dass sozusagen im aktiven Angreifen da irgendeine Übertragungsquelle sein könnte.
0: Also ich war zum Beispiel jetzt am Wochenende bei drei Freunden zu Gast äh, und da gab es halt so ein Chips-Schüssel und ich habe mir schon gedacht, wahrscheinlich ist das nicht so klug, dass wir Chips aus derselben Schüssel essen. Also das war wahrscheinlich ist nicht so empfehlenswert.
1: Ja, es, wird jetzt, äh, es ist jetzt nicht die große Ansteckungsding, aber ich würde eher empfehlen, wenn man das macht, drei Schüsseln für jeden Freund ein eigenes und sie aus dem Sackerl dann nachzufüllen und so, dass, das wäre sicher Besser wahrscheinlich.
0: Mhm. Und kannst du noch grundsätzlich was dazu sagen, wie man sich da ansteckt? Ich habe ja diesen großartigen Podcast vom Virologen Christian Drosten immer wieder gehört und ich habe hab das da so verstanden, dass einerseits gibt es diese, das kann man sich gut vorstellen, man hustet oder man niest und dann kommen Tröpfchen äh, auf jemand anderen und man steckt sich an, wenn man das dann irgendwo äh, in die Schleimhaut oder in den Mund bekommt. Es gibt aber auch sogenannte Aerosole, das die dann, die dann nicht jetzt so direkt so rüberhupfen, sondern die stehen quasi für, ich glaube Herr Drossen hat ja gesagt, so 15, 20 Minuten stehen die in der Luft und da gibt es dann so schöne Bilder im Internet, die man sich anschauen kann, wie man sieht, wenn einer mal hustet, wie dann rund um ihn so eine kleine Wolke an Aerosolteilchen herumsteht und wenn dann jemand anderer da quasi reingeht oder das einatmet, dann, dann kann man sich anstecken. Funktioniert das so?
1: Im Prinzip ist es denkbar, man muss nur immer eines bedenken, es ist immer auch eine Menge, eine Virusmenge, die ansteckend ist. Also es kommt immer darauf an, wie viel Virus ist in dem Sekret, das ich jetzt eingeatmet habe und das jetzt auf meine Schleimhäute kommt. Und Es braucht eine gewisse Virusmenge, um Zellen infizieren zu können. Das heißt, wenn ich einatme und ich bekomme eine bestimmte Virusmenge, auf meine Zellen, dann hängt es eben davon ab, wie viel Virus das ist und ob eine Infektion dann stattfindet oder nicht. Und je weniger Virus, umso weniger wahrscheinlich ist es. Und daher ist es wahrscheinlich etwas anderes, schon noch in der Gefährlichkeit oder in der Infektiosität, wenn ich direkt von jemandem, der gerade ganz viel Virus ausscheidet, und wir wissen, das kann recht viel Virus sein, das der hat, und das im direkten Gespräch übertragen wird, oder durch ein Husten, das ich direkt bekomme, oder es gibt eben diese Cloud sozusagen, die der Aerosol-Cloud, mit diesen Bildern, die ich auch kenne, die also sehr schön sind und äh, sehr eindrucksvoll, ähm, und ob da jetzt noch genug Virus drinnen ist, dass ich mich da anstecken kann, das ist eben die Frage. Aha. Aber theoretisch ist es natürlich möglich, dass man auch in diesem Aerosol, aber wie gesagt, das ist auch wieder ein Punkt für draußen sein, weil der Wind, und das ist weg.
0: Also. Ja. Aber grundsätzlich Grundsätzlich, wenn ich dir so zuhöre, ähm, und ganz allgemein habe auch ich das Gefühl, dass man jetzt quasi ein Denkschema aufbauen muss, so, wo ist eine Übertragung wahrscheinlich, wo ist sie unwahrscheinlicher, aber wir werden jetzt noch einige Zeit damit leben müssen und da kann man das Risiko wie auch sonst nirgends im Leben auf Null setzen. Also, es ist theoretisch möglich, dass man mit einem Glas oder über die Tür, über den Türgriff ähm, sich auch infiziert, aber andere Dinge sind wahrscheinlicher und es macht Sinn, also es gibt Sinn, dass man die Aufmerksamkeit auf diese Dinge lenkt.
1: Ja, genau. Also die Aufmerksamkeit würde ich primär auf dieses Abstand halten legen. Also, das ist, glaube ich, das Um und Auf derzeit, dass man für den Fall, dass das Gegenüber Virus ausscheiden würde genug Abstand hat, dass es also unwahrscheinlich ist, dass ich das bekommen kann. Also alles, wo Leute eng zusammen sind und in Räumen noch dazu eng zusammen sind, das sollte man vermeiden. Ja. Ähm,
0: das ist eine andere Frage, die mir auch viele Leute geschickt haben. Ähm, jetzt war das Wetter gerade sehr gut, für viele ist kein Problem, irgendwie sich im Garten oder im Park zu treffen, wenn es mal wieder ein paar Tage, paar Tage regnerisch wird. Ähm, wie schlimm quasi ist das, Leute zu sich nach Hause einzuladen? Und wenn man da schaut, dass man jetzt nicht gemeinsam am Sofa sitzt, sondern ein bisschen Abstand hält, aber trotzdem ist in einem geschlossenen Raum.
1: Das ist durchaus möglich. Also wenn der Abstand eingehalten wird, dann spricht da gar nichts dagegen. Ich würde schauen, dass ich möglichst lüfte, immer wieder Luftaustausch habe, vielleicht den Wind kurz reinlassen und so. Aber es spricht nichts dagegen, mit Abstand auch in Räumen zu sitzen und Leute zu sehen, da spricht nichts dagegen. Aha. Man sollte halt eines ist halt ein bisschen ein Problem, die sozusagen vulnerable Gruppe, wie es immer so schön heißt, also diese sehr alten Personen mit Vorerkrankungen. Ich kann es da selber sagen, ich habe eine alte Mutter mit 92 Jahren und ich bin extrem vorsichtig und würde sie also mit großem Abstand äh, sehen und, und also um da ja nichts äh, anzurichten. Aber auch da würde ein Abstand von zwei, drei Metern in Ordnung sein.
0: Ja. Aha. Ähm, ein eine konkrete Frage von einem Hörer, Hannes. Der wird gerne seine Eltern wieder mal besuchen. Die sind 57 und 60 Jahre alt, beide relativ gesund. Also wenn ich dir zuzuhöre, im Garten, kann er sie treffen? Wie ist zum Beispiel, wann kann man die Eltern wieder umarmen, wenn sie ein bisschen älter sind? Muss man da jetzt wirklich darauf warten, bis eine Impfung oder ein gutes Medikament gibt, dass das wieder drinnen ist?
1: Ja, das ist, äh, das ist das, was ich mir auch immer überlege, wann kann man die Leute wieder umarmen. Prinzipiell sehen ist kein Problem, auch also die Eltern, wenn sie gesund sind sowieso und man kann sie auch in Innenräumen sehen mit Abstand. Die Frage ist halt, man, man kann sich natürlich auch Leute äh, suchen, mit denen man ja eben dann den Haushalt oder die Familie bildet äh, und diese Gruppe. Eben nur innerhalb dieser Gruppe kommt man sich auch näher. Also das war ja immer schon möglich, wer im gleichen Haushalt lebt und so weiter. Und man kann ja auch, es war zum Beispiel für Leute, die alleine leben, ja auch die Idee wurde diskutiert unter allen möglichen äh, Leuten, dass einzelne Leute sich also Anschluss an Familien bekommen, dass sie auch mit Leuten zusammen sein können, aber halt immer mit den gleichen und denen auch sehr nahe kommen können, weil das ist ja ein Grundbedürfnis und ja. das muss man schon auch... Äh, bedienen dürfen. Ja. Genau.
0: Ähm, und dann noch beim Fall von Hannes, weil das hat er mal sehr detailliert geschildert, da ist es so, dass die Eltern äh, woanders wohnen, er wohnt in Wien, ähm, ist dann vertretbar auch zu denen zu fahren, um vielleicht mal zwei Tage dort zu schlafen, man greift dann mal die Türklinke an, man greift vielleicht den Tisch oder die Sofa an, wo man sitzt, ist das, äh, ich, ich glaube, der Hannes ist da sehr vorsichtig, äh, ist das, äh, macht, macht er sich da zu viele Sorgen, oder ist das vertretbar?
1: Nun, es im Prinzip irgendwo übernachten mit Abstand und so weiter, das geht sicher und noch dazu, was ja im Familienverband ist und man sich ja vielleicht auch öfter sieht. Also da spricht meines Meinung nach nichts dagegen. Man muss halt immer vielleicht im Hintergrund wissen, wie viele Leute habe ich vorher getroffen, wie war mein Verhalten in den letzten zehn Tagen. Habe ich viele Leute getroffen, war ich verkühlt und diese Dinge muss man vielleicht mit einberechnen. Wenn, wenn er immer nur mit ein zwei Leuten zusammen war vorher und die sind alle gesund geblieben, ähm, dann ist das was anderes als wenn er sehr viele Leute getroffen hat und ähm, vielleicht einer von ihnen eine Verkühlung mittlerweile hat und so. Also man muss immer wirklich den individuellen äh, Situationsstand äh, betrachten ähm, und kann das jetzt nicht so generell sagen, glaube ich. Aber Übernachten irgendwo mit Abstand, das ist sowieso möglich.
0: Und noch kurz zu diesem Fall. Er schreibt, seine Schwägerin ist schwanger und die macht sich viele Sorgen. Haben schwangere Menschen mehr Grund, sich Sorgen zu machen als andere?
1: Nein. Also das ist ganz eindeutig äh, zu beantworten. Es äh, gibt keinen Hinweis, dass Schwangere schwerere Verläufe haben oder schwere Infektionen als äh, nicht schwangere Personen nennen.
0: Und für das Ungeborene gibt es auch kein, kein größeres Risiko, wenn es zu einer Krankheit kommt?
1: Nein, also aus derzeitigen Wissensstand nicht.
0: Mhm. Ähm, die Margit schreibt, Abstand halten ist für sie ganz okay, aber was sie fertig macht, ist, dass sie keine Hände schüttelt, wenn sie jemanden trifft. Das finde sie ganz irritierend. Wie schlimm ist
1: Händeschütteln? Ja, Händeschütteln, das sollte man vermeiden. Weil doch die Leute sich mit den Händen ins Gesicht greifen. Und es ist egal, ob ich Handschuhe anhabe oder nicht. Wenn ich mir mit den Handschuhen ins Gesicht greife, habe ich genauso möglicherweise eine Infektionsquelle. Und das ist eben so unmittelbar. Und daher ist Händeschütteln etwas, was wirklich, wo wirklich abgeraten wird. Und wo man sie vielleicht eine andere Lösung finden sollte und wird und viele ja finden. Also, das ist vielleicht nicht so schwierig, was anderes da zu finden. Quasi also das Einschlagen mit den Füßen. Mit den Füßen, ein Namaste machen die meisten dort jetzt <lacht> mittlerweile. Und, und,
0: ja. Eine Frage von Christian, der ist über 60, er sagt, er spielt gerne Tennis und das darf man jetzt auch schon wieder. Er macht sich aber Sorgen, den Ball greifen ja nicht nur, greift er nicht nur er selbst an, sondern auch der Tenniskollege und noch andere Leute. Ist vorstellbar, dass über so einen Ball das Virus übertragen wird?
1: Naja, also ich würde das ganz pragmatisch lösen, wenn sich alle vorher die Hände desinfizieren, äh, gründlich die Hände desinfizieren und darauf schauen, dass sie während des Spiels nicht an die Nase, an den Mund greifen, sofern das möglich ist, dann sehe ich für die Bälle jetzt nicht wirklich äh, das Problem. Also man muss sich halt rundherum, ähm, weil es ist sehr schwierig. Ich glaube, es wurde in einer Pressekonferenz gesagt, man nimmt die eigenen und greift nur die eigenen an. Ja, vielleicht geht das mit verschiedenen Farben das ist auch möglich. Ähm, ja, man muss sich, glaube ich, es ist oft schwer, so generell irgendwelche Empfehlungen zu geben oder Vorschriften. Ich glaube, es ist sehr viel gefordert, jetzt die Eigenverantwortung, dass man sich selber überlegt, weil es gibt Millionen Einzelsituationen, wo man eben genau in einer bestimmten Situation ist, ähm, die man jetzt regeln muss und vielleicht prinzipiell nur, das Abstand halten ist wichtig, man möchte nicht in Kontakt kommen mit dem Sekret anderer Leute, mit dem respiratorischen Sekret und wenn das möglich ist, ist das eigentlich das Wichtigste. Ja. Und wie auch immer die Situationen sind, man ist es sich auch gefordert, einmal kreativ nachzudenken, wie kann ich das machen, eben mit den getrennten Schüsseln oder vielleicht mit verschiedenen farbigen Tennisbällen. Oder eben auch, indem vorher desinfiziert wird und man greift sich eben nicht ins Gesicht während des Matches. Das wäre ja. Möglichkeit.
0: Ähm, viele sind auch verunsichert. Jetzt langsam fängt man wieder an, ein bisschen herumzufahren. Wie schaut es mit Öffis aus? U-Bahnen, also wenn man die U-Bahnen in Wien kennt, so jetzt sind sie noch immer relativ leer, aber ansonsten in der Früh ist das sehr dicht gedrängt. Äh, wie gefährlich sind, sind U-Bahnen-Züge und da ist oft dann auch schwer, den, den Sicherheitsabstand einzuhalten?
1: Ja, also bisher waren natürlich äh, die U-Bahnen jetzt relativ leer. Ähm, war das kein Hauptinfektions, äh, keine Hauptinfektionsquelle? Also gibt es gibt so Clusterstudien von der AGES, die also geschaut hat, wo sind die meisten Infektionen? die dann eben zu kleineren Ausbrüchen lokal geführt haben. Und da kommen die öffentlichen Verkehrsmittel kaum vor. Wie das ist, wenn es wieder ganz voll ist, so wie wir es kennen von vor der Pandemie, das weiß ich nicht, kann ich nicht wirklich einschätzen. Das mit den Masken ist sicher ein Vorteil, weil da die Tröpfchen nicht zu weit gehen. Die Frage kommt auch immer wieder, wie ist das mit dem Angreifen der Stangen und so weiter, das sehe ich nicht als Hauptübertragungsquelle, aber ich würde doch vorschlagen, dass man immer darauf achtet, nicht ins Gesicht zu greifen und nach einer u bahnfahrt wenn man dann ins Büro kommt oder nach Hause kommt, die Hände desinfiziert. Das wäre, ähm, das wäre, glaube ich, sinnvoll. Je,
0: also jetzt sind viele Leute noch im Homeoffice, wo es geht. Viele Angestellte arbeiten von zu Hause. Bei mir selber ist das auch so. Ich arbeite beim Standard, wir haben ein riesiges Großraumbüro, da sind, ich glaube, 80, 100 Leute, wenn wenn es gefühlt ist, in einem Raum, jetzt im Sommer, die Klimaanlage läuft, die Luft wird immer nur hin und her geschoben, wie, wie, wie gefährlich sind solche Großraumbüros oder Büros allgemein?
1: Naja, Büros, die Frage ist auch hier wieder das Abstand halten, es gibt jetzt Diskussionen ähm, über Plexiglasscheiben, die man zwischen diesen Einheiten aufstellt. Wird bei manchen Firmen wird das gemacht und überlegt. Ähm, das macht auch Sinn. Ähm, die Frage ist, kann man nicht noch länger im Homeoffice bleiben? Ja. Und wie viel Homeoffice, oder, weil es geht sicher noch längere Zeit, dass man also vorsichtig sein muss. Wir reden von der möglichen zweiten Welle. Wir wissen nicht, was im Herbst, Winter passiert. Ähm, insofern ist, glaube ich, Homeoffice etwas, was auch auf längere Zeit, wenn es denn möglich ist, ähm, durchgeführt werden wird.
0: Ja. Ähm, noch eine ganz persönliche Frage von mir. Normaler, wir führen das Gespräch jetzt über das Internet. Normalerweise lade ich die Leute immer zu mir ins Wohnzimmer ein. Ich nehme die Interviews dann auf meinem Wohnzimmertisch auf. Das ist so circa zwei Meter Abstand zwischen den Menschen. Ähm, die Gäste haben dann ein, äh, ein Mikrofon vor sich mit so einem kleinen Mundschutz äh, äh, und da redet man relativ nah drauf. Ähm, erste Frage. Hältst du es für vertretbar, jetzt langsam wieder persönlich diese Interviews zu führen? Es ist dann meistens nur für 30 oder 60 Minuten. Und wenn man ganz sicher sein will, wie viele Tage sollte ich Abstand halten, wenn potenziell jemand mal auf dieses Mikro spuckt? Um, irgendwann ist der Virus ja weg.
1: Ja. Also prinzipiell ähm, denke ich, zwei bis drei Meter Abstand bei einem Interview, das ist durchaus machbar. Also ich denke, das ist äh, nach den Lockerungen jetzt und überhaupt ähm, würde ich da kein Problem sehen, wenn ich würde halt, wenn du nichts Genaues über die Leute weißt oder dass halt Interviewpartner sind, desinfizieren, halt, wenn sie da waren, die schnallen oder was sie angegriffen ja. haben und so weiter. Das mit dem Mikrofon ist die Mikrofone jetzt haben oft so ein Plastik drüber, mhm. also mit dem wurde ich auch schon konfrontiert, und das wird dann ausgetauscht. Das wäre das Einfachste, weil natürlich ist ein Mikrofon etwas, wo Speichel draufkommt, und sollte ähm, hier ein Virus draufkommen, ist halt die Frage, man, man spricht auch sehr nah in, in das Mikrofon, also vielleicht kann man das wirklich mit so einem Plastik überstülpen, wie es eigentlich ORF und alle. Ja, Sender jetzt derzeit haben, vielleicht sich mit sowas behelfen.
0: Und nur aus Interesse, weil äh, das Virus stirbt ja dann nach ein paar Tagen, glaube ich, ab. Ähm, wie, wie, wenn da jetzt jemand drauf spucken würde, nach wie vielen Tagen wär, könnte man sicher sein, dass da kein Virus mehr drauf ist?
1: Ja, das ist eine der, der schwierigen Fragen. Ähm, es gibt so Studien, die schauen, wie lang ist ein Virus auf einer Oberfläche haltbar. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass man diese Viren dann versucht, im Labor aus diesen Oberflächen wieder heraus, also oder abzukratzen, äh, aufzupeppeln, sozusagen in Zellkulturen und schauen, leben die noch, können die noch leben unter Laborbedingungen. Und da kommt schon raus, dass das durchaus auch ein paar Tage noch nachher lebensfähig ist. Das sind ja diese Studien, die man immer wieder hört. Das muss man aber unterscheiden, wie das in der Praxis im Leben ist, wo das Virus, wenn es eingetrocknet auf einer Oberfläche ist, nach ein paar Stunden, man bekommt das ja gar nicht mehr runter, jetzt einfach ganz praktisch gesprochen. <lacht> weil das ist einfach fest auf der Oberfläche und wenn man es oberflächlich drüber wischt, dann nimmt man das Virus eigentlich nicht mehr auf, weil das eingetrocknet auf der Oberfläche also würde ich das mit ein paar Stunden äh, meinen, aber wie gesagt, das ist ins Unreine gesprochen, mhm. weil ähm, wie das dann wirklich im Leben ist und ob das noch auch kürzer braucht oder länger, das kann man nicht sagen, aber ich glaube, dieses Tage nach, nach auf einer Oberfläche aufgebracht werden und sich dann noch, ich weiß nicht, fünf Tage später mit diesem Virus zu infizieren im Leben, also in der Lebenssituation das glaube ich jetzt eher nicht. Ja. Und man kann ja desinfizieren und dann ja.
0: sowieso. Ähm, diese Woche öffnet die Gastronomie in Österreich. Man kann wieder ins Wirtshaus oder Abendessen gehen oder was trinken. Man sitzt dann aber relativ nah mit den Menschen. Also die meisten werden wahrscheinlich eher mit Leuten was essen oder trinken gehen, mit denen man sowieso viel zusammen ist. Ähm, wie siehst du diese Öffnung? Ähm, da gibt es jetzt auch Abstandsregeln zwischen den Tischen und so weiter.
1: Ich sehe also angesichts der Zahlen, der wirklich niedrigen Zahlen, die derzeit in Österreich sind, ist das gerechtfertigt. Und da komme ich dann noch auf, deinen, auf den einen Brief zurück, auf die eine Anfrage, das mit den Eltern und wie nahe kann man den Eltern kommen und so weiter. Also das fällt da ja auch irgendwie hinein und man kann auch beim Essen jetzt mit ausgewählten Leuten, mit denen man öfter zusammen ist, auch näher zusammensitzen, natürlich nicht krank sind, kein Fieber haben, das ist, versteht sich von selber, ähm, aber zu anderen größere Abstände haben und was auch wichtig ist, es ist gut und wichtig zu wissen, mit wem war ich nahe zusammen, weil in dem Augenblick, wo ich erkranke, kann man dann sofort nachvollziehen, mit wem habe ich Kontakt gehabt und wer ist eine Risikoperson, wen könnte ich infiziert haben. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das auch merkt, so für zwei Wochen ungefähr, mit wem war ich nahe zusammen. Mhm. Ähm, aber sonst sind diese Regelungen natürlich ein Kompromiss, wie, wie überall. Aber ich finde das durchaus vertretbar, dass man mit den paar Leuten auch an einem Tisch zusammen
0: zusammensieht. Ja. Und hoffentlich macht uns dieses Merken bald eine App einfacher, oder?
1: Ja, es gibt eben diese App, die ist natürlich nicht personen bezogen, Gott sei Dank, zum Nachvollziehen. Ähm, genau. Aber es ist auch gut, selber zu wissen, ähm, mit wem habe ich mich getroffen, auch welche Kinder zum Beispiel waren mit am Tisch und so. Also das ja. ist, glaube ich, sehr
0: wichtig. Ähm, jetzt hat es teilweise schon über 25 Grad gehabt in den letzten Tagen. Die Freibäder sind ein Thema, das die Leute beschäftigt. Und man kennt es ja alle, wenn man schwimmen geht, man hat den Mund offen, man kommt spucke ins Wasser. Wie sehr, wie sehr, oder manchmal ist das Abstand halten nicht so einfach. Wie stehst du zur Öffnung der Freibäder?
1: Ja, ich glaube, es ist wie überall gut möglich, wenn man den Abstand einhält. Ich glaube, das ist das Um und Auf, egal was man tut, ein Abstand, also dass nicht zu viele Leute in den Freibädern sind, weder auf den Wiesen noch im Wasser zusammen. Das ist natürlich wahrscheinlich die Herausforderung, weil wir wissen alle, wie, mhm. äh, wie Freibäder sind im Sommer. Und es ist auch schön immer gewesen. So. Aber es muss, ähm, glaube ich, auch im Wasser um Abstand äh, sich bemühen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Sonst sehe ich da kein Problem und ich denke, es ist wichtig, im Sommer die Bäder zu öffnen und halt eben auf Abstand zu achten mhm. und ich glaube, es gibt ja Studienuntersuchungen, dass das Virus im äh, chlorierten Wasser ja nicht wirklich äh, eine Infektionsquelle ist.
0: Mhm. Ähm, ich möchte noch gerne zum Thema Kinder und Schulen kommen. Sehr, sehr viele Lehrerinnen und Lehrer haben mir geschrieben. Ich glaube, da ist die Verunsicherung auch groß. Ganz kurz zum Stand der Forschung, zum Thema Kinder bei Covid-19. Wenn ich das richtig verstehe, ist es so, dass Kinder sich genauso oft infizieren und auch andere anstecken, aber dass sie deutlich seltener dann von diesem Virus krank werden.
1: Ja, das ist also der derzeitige Stand des Wissens ist genau der, also Kinder haben fast nie Symptome, äh, erkranken eigentlich fast nie schwer und äh, sind sozusagen asymptomatische Träger des Virus, wenn sie die Infektion bekommen, können aber die Infektion bekommen und können das Virus auch ausscheiden es gibt noch so Studien, die geschaut haben, kann es sein, dass Kinder das Virus nicht so gut ausscheiden oder nicht so weit verbreiten beim Husten, weil sie anders husten. Da gibt es also Studien interessanterweise. Aber im Prinzip sind sie natürlich äh, infizierbar und können das auch weitertragen. Aber tun es offenbar nicht äh, so häufig. Man weiß eben nicht, vielleicht ist es, weil, weil sie anders äh, sich verhalten oder anders. Eben ähm, ja, eben diese Zirkulation ja. beim Husten offenbar eine andere ist, man weiß nicht genau, warum das so ist, aber es gibt wenige Cluster, die von Kindern ausgegangen sind, mhm. also wir mhm. werden das sehen, also es gibt jetzt, es laufen derzeit eine ganze Menge Studien, die Studien bisher sind alle nicht besonders groß und nicht besonders umfassend, aber es läuft da sehr viel und wir werden sicher in ein paar Wochen mehr wissen und noch genaueres.
0: Ja. Ich glaube, sehr viele Lehrerinnen sind verunsichert, wie streng sie jetzt mit den Kindern sein müssen. Eine Lehrerin aus Vorarlberg hat mir geschrieben, da gibt es jetzt so Gruppen von sechs, sieben Kindern, die sind nicht mehr mit anderen Kindern in der Klasse oder im Unterricht zusammen, also streng in Gruppen aufgeteilt. Die sitzen dann aber mehrere Stunden in einem Raum und zuerst hat es die Maskenpflicht für alle Kinder gegeben. Jetzt ist es aber so, dass die Kinder nur mehr, wenn sie vom Tisch weggehen, die Maske tragen, weil das irgendwie total äh, störend ist. Äh, wie streng müssen da Lehrerinnen und Lehrer sein?
1: Ähm, sie meinen jetzt bezüglich der Maskenpflicht, wenn die Kinder rausgehen? Genau,
0: oder... Oder zum Beispiel ist das Thema, was sie noch geschrieben hat, in der Pause, können diese Kinder, die in derselben Gruppe sind, dann spielen oder muss man wirklich ganz streng darauf schauen, dass die nicht näher als einen Meter zusammenkommen?
1: Ja. ja, das sind sehr schwierige Fragen, auch schwierig einzuhalten natürlich. Im Prinzip sollte man bemüht sein oder den Kindern irgendwie, das auch vermitteln, dass sie das selber einhalten, dieser einen Meter Abstand, das wäre schon gut. Also das würde man sich wünschen. Ob das jetzt geht, das kann man, also das kann ich ja so nicht beurteilen. Aber, aber ich glaube, die Kinder, also die meisten haben das sicher alle mitverfolgt, die Pandemie wissen um ähm, diese ganzen dramatischen Schließungen und die Großeltern, die geschützt werden und was weiß ich alles und verstehen das schon, und es geht jetzt bis zu den Sommerferien, und dann wird man, also im Herbst wird man dann sehen, wie man damit dann wirklich umgeht, wenn man auch sieht, was die Schulöffnung überhaupt bewirkt hat. Also ich glaube, das ist jetzt so eine experimentelle Phase, die Schulöffnung, und dann schauen wir einen Monat später, was passiert eigentlich nach so einer Schulöffnung, und dann wissen wir mehr mit Sicherheit für den Herbst, wie wir dann generell damit umgehen sollten. Mhm.
0: Jetzt haben wir sehr viele detaillierte Dinge aus dem Alltag ähm, besprochen. Ich glaube, viele und wahrscheinlich du und ich genauso wünschen sich, dass man irgendwann nicht mehr so streng über all diese Dinge nachdenken muss. Äh, dazu brauchen wir aber wahrscheinlich Medikamente und Impfungen. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Forschung zu Medikamenten und Impfungen?
1: Ja, also es ist eine gemischte Bilanz bis jetzt. Also es ist bei den Medikamenten, es gab ein paar Medikamente, die irgendwie aussichtsreich äh, gewirkt haben, aber das dann doch nicht halten konnten. Also diese erste so Chloroquin zum Beispiel ähm, war dann doch nicht wirksam. Es gibt andere Medikamente, wo unterschiedliche Studien sind. Desivir wird von einem sehr positiv gesehen, andere sehen das eher vorsichtig. Ähm, also da es forschen irrsinnig viele Gruppen an Medikamenten und an Impfstoffen. Wir hoffen, dass, dass die ein oder andere Gruppe damit auch erfolgreich sein wird. Der große Durchbruch war jetzt noch nicht, was Medikamente betrifft. Und Impfungen es gibt eine Reihe von Kandidaten. Ich glaube, es gibt irgendwo 70 bis 80 oder mehr als 80 Gruppen, die daran arbeiten. Es sind wirklich ähm, exzellente Spezialisten dabei. Ähm, ich hoffe sehr, dass es einen Impfstoff geben wird. Es wird wahrscheinlich hoffentlich, wenn wir sehen, mehrere dann parallel geben, weil es ja mehrere Gruppen gibt, die ja unterschiedliche Ansätze arbeiten. Aber ähm, es wird noch eine Weile dauern. Also vor nächstem Jahr äh, sehe ich da eigentlich keine Möglichkeit auf einen Impfstoff, der auch wirklich wirkt und gut ist und den man verwenden kann, wenn es nicht auch noch länger dauert. Ja. Ja. Und vielleicht zu all diesen... Fragen, diesen Detailfragen, die wir da jetzt besprochen haben, man kann alles runterbrechen eigentlich auf individuell überlegen, Abstand, wie weit können die Tröpfchen auf mich zukommen, wie habe ich mich bewegt im Raum, wie viele Leute habe ich getroffen, Kann ich äh, habe ich ein Risikoverhalten gehabt oder so oder nicht, also es sind eigentlich individuelle Dinge. Und man kann es wirklich auf diese Abstandsregeln und Masken halt als Verstärkung der Abstandsregeln im öffentlichen Raum äh, runterbrechen, in Innenräumen und äh, jede Situation dahingehend individuell bemessen. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste, als dass man sich jetzt jeder sich überlegt, wie müsste man regeln ein Tennisspiel oder wie müsste man regeln eine Pause. Ich glaube, ähm, ich glaube es ist sehr viel auch eigene eigenes Gefühl und eigene Wahrnehmung, wie ist meine Umwelt und was muss ich tun, um mich bestmöglich zu schützen. Also ich glaube, da ist jetzt sehr viel Eigeninitiative mhm. wichtig.
0: Und der Spuck ist vorbei, wenn wir massenhaft äh, Impfungen dafür produzieren können und das dauert mindestens noch ein Jahr oder vielleicht sogar länger, zwei
1: Jahre. Ja, also wenn eine gute Impfung da ist und die dann auch verfügbar ist und die auch was halt besonders wichtig ist, ähm, auch bei alten Menschen wirkt. Das ist nämlich nicht so nicht so einfach, einen Immun-, also einen einen Schutz auch bei älteren Personen aufzubauen. Aber daran arbeiten ja auch alle, weil das ist ja die Hauptrisikogruppe. Aber wenn das geschehen ist und man sich impfen lassen kann, dann gibt es zumindest nicht mehr diese schweren Infektionen. Vielleicht ist es dann eine leichtere Infektion oder, oder völliger Schutz, das weiß man nicht. Dann kommt dann auf den Impfstoff drauf an, aber dann wäre das Problem äh, sozusagen besiegt und dann könnte man sich auch wieder ganz normal verhalten
0: Aha.
1: und jeden umarmen, den man ja. möchte. Ja.
0: <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit, Elisabeth, und danke, dass du jetzt quasi eine halbe Stunde Dr. Sommer für das Coronavirus gespielt hast.
1: Ja, manches ist im Unreinen immer noch, aber aber ein bisschen vielleicht, ein bisschen Hilfe, okay. ja.
0: Herzlichen Dank. Gerne. Was nehme ich mir mit. Ich glaube Elisabeth hat das jetzt am Ende sehr gut zusammengefasst. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass das eine gefährliche Pandemie ist. Also das ist noch lange nicht geschafft und da müssen wir jetzt noch reinbeißen und zusammenhalten, bis es eben eine Impfung gibt. Wichtig ist, Abstand zu halten. Lieber sich lieber draußen treffen, drinnen auch aufpassen, was man anfasst, vielleicht danach desinfizieren. Wenn man mit den Öffis fährt, Masken tragen, gescheit und regelmäßig Hände waschen sowieso. Das kennen wir mittlerweile alle, das Spiel. Wenn man jetzt ältere oder verletzliche Leute trifft, schauen, wie war mein Verhalten in den letzten 10 bis 14 Tagen, wenn ich quasi brav war, wenig Leute gesehen habe und aufgepasst habe, ist das alles nicht so ein Problem. Und auch das nehme ich mir mit, wenn man mit ein bisschen Hausverstand agiert, dann muss man sich über Corona jetzt nicht ständig den Kopf zerbrechen. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil uns das noch ein, vielleicht zwei oder sogar mehr Jahre beschäftigen wird. Und da darf man und kann man sich einfach nicht ständig verrückt machen. Und ich habe jetzt auch für mich beschlossen, dass ich bald wieder vor Ort bei mir zu Hause Interviews aufnehmen werde, natürlich mit ausreichend Abstand und ohne schütteln und Co. Das war die heutige Folge. Herzlichen Dank an alle, die erklären mir die Welt unterstützen. Zum Ende noch ein Tipp von mir. Ich höre den Podcast Where Should We Begin? von Esther Perel sehr gerne in letzter Zeit. Sie ist eine belgische Psychotherapeutin und therapiert Paare. Man kann da also echte Therapiestunden nachhören, die anonymisiert worden sind. Das ist extrem spannend, nicht nur, wenn man, wie ich gerade, selbst eine Therapie macht und sieht, was andere Leute für Issues haben, sondern ganz allgemein kann man da irgendwie sehr viel über den Menschen, seine Psyche und unsere Gesellschaft lernen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!